0: Die Dampferschule, der Podcast, Folge 33. Ja, und mit dieser Folge möchte ich euch jetzt nicht nur begrüßen, nein, wir starten in ein etwas komplexeres Thema. Wir betreten die Welt des mechanischen Dampfens. Was das ist, worauf ihr achten müsst und alles Weitere jetzt in Folge 33. Ach ja, und auch in Folge 34. Es ist also ein so großes Thema, dass es ein Zweiteiler geworden ist. Willkommen bei der Dampferschule Folge 33. Ich grüße alle, die heute hier live mit dabei sind. Ja, der Chat wird heute wieder später erst eingeblendet. Heute ist auch ein bisschen weniger los. Das ist auch ganz klar. Es ist die Vaporscom. Es ist ähm, Messewochenende. Aber das macht ja nichts. Hinterher. Kann man sich das Ganze hier natürlich auch wieder als Video reinziehen, kommt am Dienstag auf dem Kanal. Ich rauche nicht. Für wen sage ich das eigentlich? Ich weiß es nicht, denn die, die jetzt hier dabei sind, brauchen es hinterher nicht ansehen und die, die es hinterher ansehen, sehen dann erst dann den Verweis. Egal. Soll so sein. Ich freue mich, dass ihr Zeit habt für ein ja, ganz ein neues Thema. Wir sind quasi jetzt hier im Bereich Dampferschule so auf, dem, auf der nächsten Stufe. Äh, uh, mechanisch stampfen. Ich habe so das Gefühl, erst vor ganz kurzer Zeit haben wir hier begonnen mit dem Thema, was ist eine E-Zigarette und jetzt sind wir tatsächlich endlich mal angelangt bei einem größeren Thema, deswegen auch Teil 1 von mechanisch stampfen heute. Bisschen das Allgemeine, bisschen das Rundherum, ich glaube es wird auch ein bisschen kürzere Folge, aber dafür, ich muss es euch gleich sagen, Teil 2, Teil 2 wird intensiver ich kann euch Rechenbeispiele und die eine oder andere Formel nicht ersparen, aber wir steigen sanft und einfach in dieses Thema hier ein. Und schauen uns mal an, mechanisch dampfen, das ist genau das, wo ich jetzt immer wieder gesagt habe, Einsteiger, Finger weg davon und das braucht man nicht und das irgendwann, jetzt ist irgendwann. Und nein, gleich mal vorweg, mechanisch dampfen ist nicht, für jeden Dampfer ein zu erreichendes Ziel. ja Aber wenn man es versuchen möchte, dann sollte man darüber Bescheid wissen. Das heißt, die meisten Leute, die E-Zigaretten nutzen, werden niemals mechanisch dampfen. Das ist heutzutage mal so. Noch vor vielen Jahren war das anders, weil es die anderen Optionen gar nicht gab, aber dazu später mehr. Heute steigt man ein, so wie ihr wahrscheinlich halt auch, mit einem Pot-System oder mit einem einfachen kleinen äh, System, kauft sich einen Fertigkeulverdampfer und testet mal. Und viele bleiben genau dabei. Manche steigen halt dann vielleicht um auf einen Selbstwickelverdampfer und sind damit glücklich und zufrieden und nutzen geregelte Akkuträger. Ähm, Im heutigen Thema, wie gesagt, geht es ein bisschen allgemeiner. Und beim nächsten Mal, ich warne nochmal, Formeln, Formeln und auch das Thema Strom wird dann Thema werden. Was bedeutet mechanisch Dampfen denn eigentlich? Nun, in den Geräten, also den Akkuträgern, die von den meisten Dampfern benutzt werden, befinden sich elektronisch vorverbaute Teile. Also Unterstützungen, die einerseits die Bedienung dieses Gerätes sicherer machen und andererseits auch angenehmer machen. Was haben wir hier meistens in unseren Geräten so drinnen verbaut? Ich habe jetzt hier ein paar Beispiele äh, gefunden. Schutz vor Kurzschlüssen, ganz ein wichtiges Thema. Schutz vor Überhitzung, Tiefenentladungsschutz, also da sind wir dann beim Akkuthema. Schutz bei zu hohen oder zu geringen Keulwiderständen. Zugzeitbegrenzungen oder Verpolungsschutz. Also je nachdem, oftmals ist es nicht egal, warum ich eben den Akku... ...einlege und dass da nichts passiert, gibt es eben auch einen Schutz. Was sind denn die angenehmen anderen Vorteile, die jetzt nicht als Schutz unbedingt anzusehen sind, aber vielleicht als Bedienhilfen? Ihr könnt geregelte Akkuträger leicht ein- und abschalten. Ihr könnt die Leistung regeln, indem ihr das eben so anwählt, wie ihr das haben möchtet. Ihr habt eine Anzeige, meistens ein Display, wo man den Widerstand der Keul ablesen kann. Ihr könnt den Akkustand euch anzeigen lassen... Und viele Akkuträger können auch gesperrt werden, das heißt halt ein paar Mal auf, einen, auf eine Taste drücken und dann, können, und dann kann dieses Gerät nicht irrtümlich feuern. Ja, diese Liste kann man natürlich jetzt hier nur erweitern, aber das sind so die häufigsten angenehmen Vorteile eines geregelten Akkuträgers. Der Nutzer muss also in diesem Fall eigentlich möglichst wenig Wissen mitbringen Ja, und kann so gefahrlos und völlig problemlos die E-Zigarette bedienen. Das ist ja auch der Grund, wieso die meisten bei dieser Art bleiben, weil es halt die gemütlichste Form ist, so ein Gerät zu betreiben. Man muss nicht mehr nachdenken. Ihr habt jetzt in den letzten 32 Folgen gesehen, es ist kein Hexenwerk. Es ist relativ einfach, eine normale E-Zigarette zu bedienen und das bisschen Wissen, das man mitbringen muss, habt ihr in den vorigen Folgen gelernt. Aber ja, es gibt sie. Es gibt die bisschen verspielteren und neugierigeren Dampfer. Auch da habe ich eine Zeit dazugehört und die wollten das ein bisschen anders erleben und ein bisschen auch herumbasteln. Ich sage es jetzt einfach mal so. Denn ja, beim mechanischen Dampfen ist Vorkenntnis notwendig. Einerseits sollte man wissen, was man überhaupt von der mechanischen E-Zigarette erwarten darf oder kann und ja... Eines gleich mal noch vorweg. Nutzt ihr Fertigkeuls und denkt überhaupt nicht dran, daran irgendetwas zu ändern? Ihr wollt bei Fertigkeuls bleiben? Finger weg von mechanischen E-Zigaretten. Nicht, weil das grundsätzlich nicht funktionieren würde, sondern weil ihr dann auf der sicheren Seite bleibt. Fertigkeuls sind industriell gefertigt, also Massenware. Somit kann es natürlich vorkommen, dass bei der Produktion einer keil äh, Fehler passieren und diese eben fehlerhaft ausgeliefert wird. Beispielsweise der, der Widerstand, der auf der Verpackung ist und der zu erwarten ist, ist dann vielleicht ein anderer, weil irgendein Defekt aufgetreten ist. Und ja, das macht bei mechanischen Dampfen etwas aus. Es ist nicht egal. Oder die Keul ist überhaupt defekt und ihr erzeugt einen Kurzschluss. Auch das möchte man definitiv nicht haben. Auch besitzen die wenigsten Fertigkeulverdampfer verstellbare 15 er ähm, anschlüsse Pins, also unten. ja, Das Gewinde. Und da habt ihr da noch einen Stift, eine Schraube drinnen. Und wenn die nicht ähm, genügend Abstand bietet, Schraube, die da drinnen ist, zum Gehäuse rundherum, Kurzschlussgefahr. Oder wenn der Pluspol ein leichtes Spiel hat, kann ebenfalls... Kurzschluss erzeugt werden. Also das sind so die Dinge. Darum sagt man, Fertigkeulverdampfer und mechanisch dampfen, das passt so nicht wirklich zusammen. Beim mechanischen dampfen äh, regelt ihr im Prinzip alles über zwei Komponenten. Die verbaute Keul und den Akku. Und bei der Keul ist eben wichtig der Widerstand dieser Keul. Daraus ergibt sich die Leistung. Wie gesagt, Rechenbeispiele in der nächsten Folge. Somit ist klar, nicht nur die E-Zigarette muss im guten Zustand sein, alles muss gut funktionieren, die Kontakte müssen funktionieren, nein, auch der Akku muss in Ordnung sein und ihr müsst eben wissen, wie man wickelt. Und ja, auch kann ich auch gleich so sagen, mit der, mit der, beim mechanischen Dampfen könnt ihr sowohl MTL als auch DL dampfen. Sicherer ist man am Anfang sicherlich mal unterwegs, wenn man hier in höheren Widerstandsbereichen wickelt? Theoretisch mal mit MTL vielleicht mal ausprobiert oder wenn ihr über 0,5 oben versucht hinzuwickeln. Nein, nicht nur versucht, es auch tut. Seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite? Ähm, ja, ich weiß, es gibt auch Dampfer, die gerne das Ganze gerne mal ausreizen und keine Ahnung, 0,1 Ohm äh, erreichen wollen. Teilweise sogar drunter. Ich würde es nicht vorschlagen. Ich würde es niemals empfehlen. Warum? Verweis zur nächsten Folge. Also ihr seht, äh, beim nächsten Mal kommt natürlich ein bisschen detaillierteres Wissen dann auf euch zu. Das heute ist ein bisschen der entspannte Einstieg. Eigentlich bedeutet ja mechanisch Dampfen nichts anderes, als dass mechanisch ein Stromkreis geschlossen wird. Meistens durch Druck auf einen Knopf. Dies lässt dann den Strom fließen und die Keul erhitzen. Aber eben, wie gesagt, ohne jegliche Sicherheitsmechanismen. Keine Angst jetzt davor. Also, das klappt schon ganz gut, wenn man weiß, was man tut. Der Akku darf nicht überlastet werden und ein Kurzschluss, wie gesagt, ist in jedem Fall zu vermeiden. Und auch wichtiger side nachdem ja keine Sicherheitsvorkehrungen da vorhanden sind, wickelt bitte euren Verdampfer nicht auf einem mechanischen Akkudräger. Nehmt eine geregelte Box, nehmt irgendwas anderes, wickelt das auf diesem Gerät, dann lest den Widerstand ab, den ihr da erreicht habt. Wenn ihr unsicher seid, ja, dann äh, schnappt euch einen zweiten Akkudräger und da nochmal rauf und vergleicht dann die andere Anzeige. Und erst wenn ihr da sicher seid, dass ihr bei dem gewünschten Widerstand gelandet seid, dann fertig wickeln und das Ganze rauf auf den mechanischen Akkuträger. Einen geregelten Akkuträger würde ich beispielsweise jederzeit in der Hosentasche oder in der Tasche oder in der Jackentasche herumtransportieren. Um ehrlich zu sein, da denke ich jetzt nicht dran, jedes Mal hier zu sperren oder was auch immer, denn ich verlasse mich ja, auf die Sicherheitsvorkehrungen und da ist mir eigentlich auch noch nie was passiert. Eine mechanische E-Zigarette würde ich nicht so einfach in der Tasche herumtragen oder in die Tasche werfen und einfach so mitnehmen. Ich weiß, es gibt Menschen, die das einfach so tun, aber auch in dem Zeitpunkt, in dem Zeitraum, wo ich selber noch mechanisch regelmäßig gedampft habe, war mir das immer so ein bisschen zu spooky, habe ich zur Sicherheit immer entweder den Akku dann getrennt voneinander transportiert. Oder zumindest so, bei manchen kann man so einstellen, dass der dann trotzdem ein bisschen verriegelt ist und eben dann nicht irrtümlich feuern kann. Ähm, aber wie gesagt, das hat jetzt auch nicht jeder mechanische Akkuträger. Auch besitzen nicht alle mechanischen Akkuträger Entgasungslöcher. Das sind das schon wieder. Ja, das sind Löcher, die im Falle eines Entgasens des Akkus den Druck aus dem Akkuträger entweichen lassen können, sodass ihr schlicht und einfach äh, keine Rohrbombe in, in den Händen haltet, sondern wenn es mal tatsächlich passieren sollte, soll der Druck da über diese Löcher entweichen können. Also wenn ihr mechanische Akkuträger kauft, achtet halt darauf, dass auch Entgasungslöcher vorzufinden sind. Auch wieder, wenn schon keine Sicherheitsvorkehrungen sonst verbaut sind, dann wenigstens auf die Kleinigkeiten dann achten. Was ist der Vorteil oder der Reiz an sich am mechanischen Dampfen? Meist sind diese Geräte eben sehr, sehr simpel aufgebaut. Ihr habt eine Hülle, ihr habt zwei Kontakte und einen Feuerknopf. Ja, Dies bedeutet, das Ganze ist gut zu reinigen, es gibt keine Elektronik, die defekt werden kann. Und ja, ich gebe es zu, es gibt auch verdammt wunderschön und geil aussehende Mechmods. Also Mechmods, auch der Begriff für mechanische Akkuträger. Es gibt wunderschöne Schmuckstücke, allerdings auch da, wie halt auch bei den geregelten Teilen, gut und gerne mal in preislichen Höhen, wo man es sich teilweise dreimal überlegt. Aber wer möchte, kann da gerne zugreifen und findet auch außergewöhnlichere Stücke. Und der Anreiz, naja, ich habe ganz am Anfang gesagt, früher hat man auch als Anfänger öfter mal zu mechanischen Teilen greifen müssen. Warum? Wir sind hier ein bisschen back to the roots. Also die Anfänge der e zigarette waren natürlich nicht mit Verpolungsschutz und Kurzschlussschutz und Schutzschutzschutz. -Schutz -Schutz. Das waren halt solche Teile. Akku rein, Stromkreis schließen und eine Keule erhitzen. Ja, das mögen halt auch heute noch viele. Die Einfachheit... Ja, die tatsächlich dahinter steckt, wenn man weiß, was man damit macht. Ähm, es gab früher noch nicht so viel Schnickschnack herum. Wir könnten uns, glaube ich, mal auch darauf uns einigen. Und damit meine ich jetzt keine Sicherheitsvorkehrungen mit Schnickschnack. Auch mal eine Anzeige unserer so Dinge. Nicht jeder benötigt das, nicht jeder braucht das. Mancher möchte halt die Einfachheit genießen können. Ja, und nicht vergessen, manche wollen auch folgendes. Nämlich es wird die volle Kraft des Akkus, auf die Wicklung abgegeben. Bei einem üblichen 18650er Akku bedeutet das 4,2 Volt, wenn sie voll ist und der Zustand des Akkus sehr gut ist. Die Volt des Akkus zusammen mit dem Widerstand der Wicklung in Ohm bestimmen, wie viel Watt also elektrische Leistung erzeugt wird. Äh, gut und gerne jetzt hier diesen Satz nochmal zurückspulen und nochmal genießen. Je höher die Spannung und umso tiefer der Widerstand der Wicklung, umso mehr Leistung kommt auf die Wicklung. Aber jetzt sind wir schon fast zu weit im Thema. Jetzt sind wir schon kurz vor Formeln und Rechenbeispielen. Aber dies, wie gesagt, in der nächsten Folge. Euch wird vielleicht aufgefallen, zwei Dinge werden euch vielleicht heute hier aufgefallen sein bisher. A, kein Chat, denn den nehme ich jetzt absichtlich erst rein, nachdem ich hier meine Kärtchen abgearbeitet habe. Ich wollte es heute nicht so machen, von Anfang an den Chat mit dabei haben. Warum? Könnte ja sein, dass ich irgendwas erst später gesagt habe, wo vorher die Leute gemeint hätten, um oh Gottes Willen, das fehlt und fehlt und fehlt und hätten das dann da reingeschrieben. Jetzt wäre ich mal quasi durch mit dem Basics, was ist mechanisch Dampfen? Und jetzt, 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 jetzt haue ich den Chat hier rein, um erstens mal die Frage zu stellen, wer hier der hier Anwesenden dampft, ja regelmäßig oder unregelmäßig, wie auch immer noch mechanisch. Ja, das würde mich mal interessieren. Und Punkt 2, ja, die Patricia hat es jetzt schon weggenommen mit der frage ich wollte auch von euch wissen seht ihr noch andere vorteile beim mechanisch dampfen außer die einfachheit das heißt dass das system an sich immer ganz gut funktioniert äh, es keine elektronik gibt die defekt werden kann und es vielleicht noch ausgefallenere teile gibt als als bei geregelten akkuträgern wobei da gibt es ja auch schon schmuckstücke äh, ich muss ehrlich sagen dass mir persönlich jetzt nicht mehr Vorteile eingefallen sind, wo ich sagen kann, das bietet mir eine geregelte Box nicht. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Kann ja, wie gesagt, gut und gerne sein, dass ich was vergessen habe. Haut es in die Tasten. Und was ich noch gesagt habe, zwei Dinge sind euch vielleicht aufgefallen. Hier oben ist eine Uhr. Ich habe ein Software-Update gemacht. Software-Update und seither klappt die Uhr nicht mehr. Da darf ich mich wieder ein bisschen rumspielen. Also beim nächsten Mal seht ihr hoffentlich dann, wann die Pause ist. So, jetzt hier rein mit dem Chat. Wie gesagt, ich grüße euch alle und beginne jetzt so bei dem Ende hier so reinzulesen, wo ich gesagt habe, bitte schreibt mir eure Meinung. Wer macht das überhaupt? Ja. Axel Seminetou, nee, hat mich absichtlich zurückgehalten. Danke, danke, danke. <lacht> Aber jetzt, jetzt ist deine Zeit. Uh, Patricia nutzt nur ganz selten mechanische Akkuträger. Axel du 100% Mech im MTL und im DL-Bereich. Also tatsächlich ein Profi, der mir da jetzt im Wissen wahrscheinlich noch einiges voraus ist, weil ich es lange schon nicht mehr gemacht habe. Und ich da jetzt vielleicht theoretisch nichts vergessen habe, aber es gibt einen Grund, wieso ich zurückgegangen bin auf, äh, auf, geregelt wieder, ich fand's gemütlicher, ich nenne es einfach mal so, ich fand es einfach gemütlicher, einfacher Akku rein, Watt einstellen, fertig, ja. St. Pauli Nebel dampft gerne mechanisch, ebenfalls MTL, Japlikun oder Japlikun, sorry, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie man es genau ausspricht. Was ich daran ganz charmant finde, aus ist aus, ganz aus. Du sprichst aber jetzt wohl von geregelt, nehme ich mal an, oder? Ganz viele grüßen mich, dann grüße ich nochmal hier zurück in die Runde. Nur da das ja hier als, als Video nachher dann online gehen soll, werde ich jetzt nicht auf jeden anderen Kommentar hier eingehen, der nicht unbedingt zu tun hat, bitte verzeiht mir das ungeregelt ja mechanisch nein Lupin-Aktion. sprechen wir hier vom Bypass beziehungsweise wo bist du dann eher zu hause mechanisch parallel MTL kann jeder geregelte Akkuträger einpacken schreibt Axel 2. Für alle, die jetzt hier ein bisschen Fragezeichen noch im Kopf haben, wartet auf die Rechenbeispiele, wartet auf die nächste Folge. Dann wird es hoffentlich, dann wird es hoffentlich äh, logischer für euch. Nein, mechanisch meinst du, gibt keinen Sensor für 5 Klick. Ja, also was ich eben jetzt hier als Vorteil erachte, ihr seht es ja selber, ist für manche vielleicht nicht ein Nachteil, aber zumindest mal etwas, auf das man gut und gerne verzichten kann. Ja. Axel Sevenetoo schreibt, die äh, Akkuträger sind langlebiger, Liquid drinnen, kurz ausputzen und weiter geht's. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Also es ist natürlich, wenn der Ganze, es ist simpel aufgebaut, kann nichts kaputt gehen, ähm, gut zu reinigen. Ja, in, Ich glaube mal, mal nicht, also wenn die Materialien auch alles zulassen und es keine zu großen Specials sind, unter die Wasserleitung einfach hier schön auswaschen, ausputzen, trocknen und wieder weiter geht's. Also tatsächlich ist das natürlich ein Vorteil, den man nicht außer Acht lassen kann. Also ich bin auch niemand, der mechanisch Dampfen in irgendeiner Weise ablehnt oder verteufelt. Wie gesagt, ich hatte da auch meine Phasen. Bei mir war es aber da fast ausschließlich DL und richtige Wolken werfen. und das wollte ich halt auch mal machen. Und jetzt muss ich aber sagen... Wie gesagt, jetzt ist es für mich einfach ein Vorteil. Ja, mechanische Akkuträger sind komplett zerlegbar. Zu 99 Prozent, würde ich mal sagen. Also ich habe auch einen gehabt, den ich aber wieder verkauft habe. Der war auch ein ziemliches, ziemlich massiv zusammengeschweißtes Teilchen. Ja. Es gibt aber auch Mods mit Sicherung. Also das möchte ich auch noch... Ich habe, das, ich habe schon ein bisschen was vorgeschrieben fürs nächste Mal. Es gibt auch Mech-Mods, oder die werden halt dann, wie, wie werden sie auch ganz gut und gerne mal so genannt, so Semi-Mech, wie auch immer. Ja, es gibt auch Platinen, es gibt sogenanntes Moosfett. Google das gerne mal. Bei der nächsten Folge werde ich da kurz auch darauf eingehen. Es bleibt dann von der Bedienung ein mechanischer Mod. Trotzdem habt ihr allerdings auch noch eine Elektronik mit an Bord. Also auch diesen Hybriden gibt es. Kenne ich genug Leute allerdings, die dann wieder sagen, das ist dann hier nicht wirklich dann mehr mechanisch und das ist dann schon wieder zu viel und was auch immer. Okay, äh, soll jetzt mal so sein, kann aber gut und gerne natürlich unterstützend sein und auch da sind dann Sicherheitsvorkehrungen verbaut. Aber das klassische mechanische Dampfen ist es jetzt hier nicht. St. Nebel meinte auch nur die Schmelzsicherung. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen, aber nein, es stimmt ja trotzdem, was ich gesagt habe. Ja. Der Übergangswiderstand Voltrop wird nicht gebremst wie beim geregelten. Darauf, also genau auf dieses Thema gehe ich auch definitiv beim nächsten Mal noch ein. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass in der nächsten Folge es ein bisschen trockener zugehen wird. Ich kann es euch nicht ersparen. Wer sich das ganze Thema übrigens reinziehen möchte in einer Sitzung, da habe ich vor Jahren, aber es hat sich inhaltlich ja nichts daran geändert, ein Video gemacht, natürlich auf dem Kanal, ich rauche nicht, äh, rein, ich glaube es heißt auch einfach mechanisch stampfen, also ohne einfach, also es heißt mechanisch stampfen, aber das ist halt, es ist eine knappe Stunde, glaube ich, das Video, aber wer sagt, da möchte er durch und sich das Ganze hier nochmal anhören, nicht auf die nächste Folge warten, sondern hier gleich mal reinschauen. Bitte, das Video ist nach wie vor online. Sehr trocken, gebe zu, aber es ist halt, es ist ein bisschen ein trockeneres Thema dann, wenn man sich mit ein paar Formeln auseinandersetzen muss. Ansonsten, das soll der erste Teil gewesen sein von mechanisch dampfen. Ja, das war der kurze, knackige Einstieg. Wobei war ja dann trotzdem hier wieder knappe halbe Stunde. Und beim nächsten Mal... Ah, was soll ich sagen? Zettel mitnehmen, ein Schulheft bereitlegen und ein Stift und dann vielleicht das eine oder andere Wichtige nebenbei notieren und dann kann man, ich behaupte mal, sicher seine mechanische Dampfe betreiben. Üben, üben, üben ist halt immer wieder das Thema für komplette Neueinsteiger, der zufällig jetzt hier reinschneit im Folge 33, warum auch immer er das dann tun sollte. Schaut euch bitte. Schau dir bitte die letzten Folgen an, schau dir die Dampferschule durch und beginne nicht, wenn du umsteigen möchtest vom Rauchen auf die E-Zigarette. Beginne bitte nicht mit mechanischen Dampfen. Äh, könnte nämlich für komplett Ungeübte, wenn man da einen Fehler begeht, nicht ungefährlich sein. So, das soll jetzt aber das Ganze hier... Es soll nicht so ein trockener, schwieriger Abschluss da jetzt irgendwie sein. Also wie gesagt, Angst machen ist etwas anderes. Aber es gibt halt Dinge, die man beachten soll und muss. So, das war es jetzt wieder mal mit der Dampferschule. Ich freue mich trotzdem, auch wenn es ein bisschen ein härteres Thema dann beim nächsten Mal wird, auf die kommende Folge. Macht es gut. Tschüss. War das jetzt sehr viel für euch. Sehr viel Information, sehr geballte Information. Ja, es tut mir leid, aber da kommt ja sogar noch eine Folge, und zwar in 14 Tagen. Mechanisch stampfen, ein interessantes Thema, wie ich finde, aber ich kann es euch auch nicht ersparen, in der nächsten Folge gibt es auch Formeln. Ja, die Physik wird ein Thema sein. Feedback von dieser Folge oder zu dieser Folge bitte an kontakt 45 Online. Bis in 14 Tagen. Tschüss. <Musik>